0: 所谓的玻璃 心， 其实指的就是你很容易察 觉， 或者说感受到那种细微的感 受， 然后别人的这种肢体语言。那当你足够敏感的时 候， 我觉得他反而能够更细致的照顾到别 人， 因为你知道什么样的言语、什么样的行为可能会造成别人的不舒 服， 所以你不愿意这么做。我觉得这是一件好 事， 因为你会。知道更多数人有更多呃不同的样态，然后你会针对每个人去做一个比较好的照顾，这会很辛苦啊，因为这过程中你呃因为你比较敏感，所以你比较容易心碎。可是这样的心碎它是有好处的，因为当你心碎掉了，你就會知道哦，这种话会戳到我、欸，或这种话它原来它有它的刺在。嗯，那当你心碎了之后。你在重建的过程中，你就可以把这种东西纳入到你的心里，就知道哦，那也许我在跟别人互动方式，我可以多想一下。所以在破碎跟重建的同时，你就会用一种更包容、更有力量的态度去面对别人。这个是我谈的所谓玻璃心的正面意义。
1: 上集呢，我和庭光聊到，当别人的言语让我们不舒服时，如何避免过满的情绪左右我们的行为，最终酿成错误。庭光谈到，我们要能够与情绪共处，面对情绪时，分别要能感受、厘清，并做出行动。而今天这一集就要接续着谈如何厘清与行动，以及也会和你分享，对于会压抑情绪的人来说，可以以什么样的心态与姿态去面对。同时，如果你是那一种会担心被别人说你很玻璃心、你很情绪化的人，庭光也会和你分享这两个词背后的正面意涵是什么。有没有不同的角度去理解这些负面词汇呢？希望听完这两集的你，能从中找到适合自己的方法安顿情绪，并且用更舒服的姿态迎接每一次的人际互动。对，所以，我们刚刚讲完就是感受的部分，去感受自己的身体状态，那可以帮助我们去有更进一步的觉察。那你刚刚说到说，在我们觉察完之后呢，下一步就是要去理清。那你可以简单跟大家讲一下说，说理清情绪是什么样子的吗
0: ？好，呃，理清情绪其实最直接来讲就是问为什么会有这样的情绪。比如说当下，我觉得。有点生气，有点不爽。那个情绪为什么会发生？我会问的是：好，呃，因为我会觉得我已经努力在尝试了，然后你却否定了我。那我知道，也许你不是故意的，但这样的否定会让我有点受伤，然后也会觉得我好像是，嗯，呃，有点不被尊重的感觉。好，所以。透过刚才那个询问，你会发现后续会有这样啪一串的想法。嗯，那这一串的想法就可以发现到，呃，哦，原来我是这样子而感到生气的。好，如果是这样的话，我们可以进一步下去讲啊，就是，哎、欸，那我这样想是是合理的吗？就是我被别人这样说到，呃，我被别人这样讽，呃，就是有点像戳到点，就是他认为他不想要跟我同一组，这种厌恶、嫌弃的眼神。真的是有必要到生气吗？还是这个就只是人家的一个单纯的反应而已？我也不用去做过度的解读。嗯，对。那我觉得在这个来回过程中，某个程度上就可以去让你的生气有一个安顿的地方。嗯，对。也许我我我我来回的过程中，我还是觉得哦，不行，他这样呃说，一旦说了出了这句话，我就是会抽到了点。好，那那没关系嘛。但至少你好像把你的气生气有一个位置
1: ，然后放进去了、嗯。就是假设你真的可以生气，就这件事情值得生气。那你在思考完、理清完之后呢，它可以有一个被安顿、放好的位置。那同时也有可能你在理清完之后发现，哦，或许我不需要生气。然后你在思考完的过程，你也就不生气了。没错，嗯，其实这让我想到一个东西哦、喔，就是在啊，别、呃、人对自己开玩笑这件事情上，我最近会去做一个厘清，就是想要跟大家分享，就是说我最近会去思考一件事情，当别人讲话让我不舒服，或是别人的行为让我不舒服的时候，我会去看说他是针对我，还是他是这样子的一个人。对，就是它到底是针对性，还是它是一个普遍性，对大家都这样子的？那这样子的一个思考，我觉得对我而言是蛮有帮助。我不知道对大家来讲怎么样。就是说，当今天一个人他对我讲不好的话，如果他是针对我，那或许我可能要检讨，或是我要难过，或者是我要跟他讲清楚，因为你怎么可以这样针对我？对，那如果是我的问题，那就我去想怎么解决嘛。但如果他是普遍性的。那就不是我的错了，就是他或许本身就是一个这样讲话的人，然后他跟其他人相处也都是这个样子。那如果他今天是一个这种普遍性的一个状态，我自己就不会太对号入座。我觉得，那我们如果真的不喜欢他的表达方式，我就跟他保持一点距离，但是我也不需要因为他的言语而生气。所以，当有一个这个厘清的过程的时候，就像你说的，我的情绪有一个可以安放的位置，他可能有个位置，或者是他可以。就是比如说丢到垃圾桶，它已经不需要存在我的身上，这也是有可能的。
0: 我想要再补充一个例子，就是刚才提到的是朋友那个讲话嘛，嗯、然后我自己之前有一是在健身房，那我在健身房做机械性器材的时候，如果今天我被一个教练过来，然后他说：“哎，你这个动作有点不对。”嗯，然后这个这个不对，然后他就说：“哦，你应该要。”可能要身体要打直啊，或者是呃呃要挺出来，就是胸要挺出来。那这个时候其实我会很尴尬，嗯，那这个感好这个尴尬，他的情绪是出现了吧？如果用我们刚才理清的过程，我我我后来回去想的事情就是，嗯、呃，我的尴尬是因为我已经健身了大概两到三年，那我一旦被这样教练点出来，好像就是我是一个很。很菜的人、嗯，可是就是，好像我见了这么久的生结果还是这么烂，所以这会让我很尴尬，嗯，我透过厘清了尴尬的原因的时候，我反而觉得，哎，好像有一个东西被安放了，嗯，那让我可以进一步去思考，说，哦，那我之后该怎么办？就连接到后续的行动
1: ，嗯。这是一个还蛮具体的一个例子，就是去思考情绪这件事情。那你说理清完之后，下一步就是到行动。那在行动的部分，像你说会去思考你的目的是什么，这部分也可以请你再简单的分享一下行动这一块的思考吗
0: ？好，呃，行动这件事情，其实呃，我们我们举两个例子。一个例子是回到最开始的，就是我朋友的那个例子。好，我今天因为朋友的讲话而不舒服，让我。有点受伤，然后我有点愤怒，然后有点沮丧。这个时候，我慢慢理清说，因为他这样会让我觉得我被否定了嘛。好，这个时候我知道我的情绪来源。可是我后续要想的事情是，那我接下来该怎么办？嗯，这个怎么办就跟目的有关系。我我想要的是让朋友意识到这件事情，还是让他意识到并且改变？嗯，又或者是呃。我只是单纯想要报复他。好，这三种目的，如果我选择了其中一种，他后续的方法都会不太一样。我觉得我当初可能比较接近的是单纯有一种反扑，或者说我单纯想要把我情绪宣泄出来。所以我那个时候没有很仔细的想我到底手段目的是什么，反正我就是这样泼出去了。但回到今天，我会觉得，如果我的目的是我想要重新理清我跟朋友之间的关系。让他意识到并且改变的话，那什么样的手段可以达成这个目的？第一个，呃，可能我我不会希望是让他难堪，因为同同理心，我也会觉得这样反而会觉得，哎，你怎么这样对我、嗯？所以我可能会用比较私底下的方式。第二点是，有没有可能是透过当面还是文字的方式？当面他会不会反而也会觉得有点怪怪的？那文字会不会反而是，呃？更好的方式，还是文字有可能会造成语义的模糊。嗯，那这之中又又会根据我朋友的个性，慢慢的去推敲嘛。嗯，那最终、嗯、可能，假如啊，我今天选择的方式是私底下当面我们约出来，可能打球的时候我跟他讲这些。嗯，那这就是我最后的手段。嗯
1: ,嗯
0: ,嗯但比起一开始，我相信这个是有我们稍微在想过，或者说推过一遍、
1: 哦你让我想到我刚刚那个例子，就是我自己个人的例子，不是后来就是发两三千字讯息过去嘛？其实我在事前也有去思考，说我到底要不要发，因为我知道我现在带有情绪，如果我发了，很有可能我这个朋友做不成。尤其呢，我跟他是在同一个场域，是要一起共事的人，然后还要进行一段时间，所以假如是撕破脸的话，后面会非常的尴尬。所以那时候我也在思考，说我可不可以接受？我今天把我的想法都讲出来，然后最后我们的感情是破裂的。然后在当下，我是觉得可以。就我我觉得，说我再不讲出来，我会非常的承受不住。对，所以我也是先想完后果，说好，那我可以接受。因此，我再把它发出去。当然，事后也会想说。当然也会可能有点不太确定，说这是不是一个最好的做法。但是事前当你有一个思考的时候，可以相对的把那个后悔的程度再减低一点点。嗯，
0: 我觉得这很关键的，就是因为刚才提到嘛，行动它涉及了目的跟手段。嗯，这两者中需要思考的地方就是我们要选择什么样的目的，嗯，跟什么样的手段可以达成这个目的。什么样的目的有很多种，可是。如果我们今天假设我们是想要做一个好的人，嗯，我们想要呃维持所谓的一些美德的话，那那些伤害别人的目的可能就不应该被列进去。嗯，对，所以我觉得这之中当然就是在选择的同时，也反映了我们是一个怎么样的人
1: 。嗯，那
0: 你透过这样的选择，又再次形塑你的性格。嗯。
1: 这个整体的一个分析，我觉得好棒，可以让大家知道说，当我们今天遇到跟别人相处不舒服的情况，我们可以怎么一步一步从感受情绪，然后理清，最后到行动，去思考目的，最后做出一个自己觉得相对恰当的行动。这件事情，我觉得是大家会非常的实用的。
0: 不知道大家听呃，听众到这边会不会有一个困惑，就是，哎，我我我们事发当下没有时间给你好好思考啊，就是没有时间给你好好理清，嗯嗯有时候。当下你就是要必须做出判断，嗯，好，那该怎么办呢？老实说，我现在只有一个粗略的想法。那如果大家后续有讨论的话，其实也可以留言给 Athena 就是<笑>他可以再转达给我。嗯，那我初步的想法是，的确，的确，事发当下必须要立即判断。这个时候没有时间给你多思考多想，这时候很仰赖的就是你本身的性格。嗯，可是这个性格怎么来的？就是回到你每一次不断的反思，不断的去想说我要怎么办才可以更好嘛？嗯，
1: 对吧？所以好像有些时候我们当下发生那件事情会觉得难以招架，那这也没有关系，就是我们在事后的时候，我们去一样去梳理这件事情，从日常生活中一再一再的去思考一个自己可能更好的做法。那其实久而久之，它就会自己成为个人人格的一部分。那接下来遇到这些需要当机立断的情况的时候呢，就可以比较啊适、呃、当的反应，或者应该说比较以自己期待的样子去做反应，这样。但
0: 讲比较难过一点，就是如果你现在的个性是一个比较急躁的人，那很抱歉，可能真的你在当下就会容易做出错的选择。嗯，你必须要决定，但这没办法，嗯，对吧、啊？所以我觉得这同时好像有点悲伤，但又会给我们一个积极的一面，或者说比较正向的一面是，是我们还是可以慢慢去。往我们想要成为什么样的人
1: ，所以其实其实这也是我们一直在不断修饰的过程，然后慢慢的成为更好的自己。这样对，我
0: 想 Athena 的节目说成为更好的自己，它不是一个好。我今天听了这一集，然后我就会变一个更好的人了。嗯，它是一个长期渐进累积的过程。那我想这就是回归到对啊，我们在每一次的当下，就是不断不断的这样去做。嗯
1: ，所以要长期听节目，<笑>这样子下结论
0: ，这是一个正确的目的吗？哎<笑>、欸，正确手段，這是一个正
1: 确的手段嘛。我的手段是要大家听，还是让大家都有收获呢？<笑>都有，<笑>都有。OK OK。好好，那就很感谢田光的补充哦。那接下来我也想问说，就是想要帮帮这些不敢表达的人<笑>，就是去想要询问庭光哦。就是有些人呢、啊、会担心说，表达自己受伤的想法可能会被别人认为玻璃心，好像很多人会觉得说玻璃心是不好的。那你怎么看？好，所以
0: 刚才那个担心，其实有两，我自己觉得有两个原因啦。第一个是我们认为玻璃心是一个负面的词汇。所以我有玻璃心，这样是很不好的。
1: 嗯，好
0: ，这是第一个原因。第二个原因是因为，如果我们常常这样表达受伤啊，好像会让别人觉得不知道怎么跟你相处，你很难搞，毛很多。嗯，嗯好，所以呃，我觉得这两个原因我们可以分别去去去处理。好，针对第一个原因，就是玻璃心是一个负面的词汇，我我觉得其实可以用另一种角度去看、欸，就是。所谓的玻璃心，其实指的就是你很容易察觉，或者说感受到那种细微的、的、的、的、的感受。嗯，然后别人的语言等等，呃，这种肢体语言。嗯，那当你足够敏感的时候，我觉得他反而能够更细致的照顾到别人，因为你知道什么样的的言语、什么样的行为可能会造成别人的不舒服，所以你不愿意这么做。我觉得这是一件好事，因为你会知道更多数人有更多呃不同的样态，然后你会针对每个人去做一个很比较好的照顾。这会很辛苦啊，因为这过程中你呃，因为你比较敏感，所以你比较容易心碎。可是这样的心碎它是有好处的，因为当你心碎掉了，你就会知道哦，这种话会戳到我，或这种话它原来它有它的刺在。嗯，那当你心碎了之后，你在重建的过程中，你就可以把这种东西纳入到你的心里，你就知道哦，那也许我在跟别人互动方式，我可以多想一下。嗯，所以在破碎跟重建的同时，你就会用一种更包容、更有力量的态度去面对别人。这个是我谈的所谓玻璃心的正面意义。嗯，好。第二点是表达自己受伤可能会让别人不知道怎么跟你相处。我觉得这就是回归到你想要什么目的。如果我的目的是要保护那个朋友的话，那也许我当下就不是让他难堪嘛，而是让他私底，而是私底下聊，又或者是用一种开玩笑的方式顶回去，这些都是一种可能的办法。所以，哦，我觉得大致上可以这样去说明
1: 。嗯，你刚刚前面讲说，当自己被刺伤之后，重建的过程中，其实会变得更加有力量，因为你会知道说。原来这样的话会伤人，所以我要对别人更加的温柔一些。我刚刚边听的时候边觉得非常非常感动，就是有种被鼓舞的感觉吧。因为像我记得，其实我们前一次访谈的时候谈到高敏感这件事情，就是我们我们应该都是蛮高敏感的那种人，对。然后在这样子的特质下，一开始会痛苦居多，因为你会觉得好容易受伤，或好容易被别人影响。我很认同你说的，就是当你去做一个转换，或是累积到一个程度的时候，你会变得很有能量，因为你知道说怎么样的话会伤人，然后你知道怎么样的相处是比较舒服跟温柔的，所以久而久之，其实这是一个很棒的特质，很有能量的一个特质。嗯，所以有点像是重新的去诠释玻璃心这件事情，它是一个你独一无二，然后也非常好的一个特质。
0: 对，但是这过程中你就需要很长时间的整理消化。我所谓的整理消化是，你就需要知道每一次你在跟别人互动的过程中，你那个让你就是玻璃心碎的原因嘛？嗯，那这就回到我们刚才那个感受、低情跟行动的过程。所以这其实蛮累的，但就像你讲，我觉得它非常有有它的重要性，跟非常有能量在。而且是很强大的能量，嗯、如果能够这样慢慢慢慢累积的话
1: ，嗯，的确。而且像我刚刚也想到说，很多人是担心别人说自己玻璃心。那刚刚廷光带我们去重新诠释玻璃心这件事情之后，我自己也想补充，就是我们不要太在意别人说的这句话，因为我觉得有些人可能不能够这么理解我们这种很。怎么讲？对于周围环境比较敏锐的人，我们的世界是什么样子？但我尊重每个人有自己的世界跟感触。那今天你是一个可能像我们一样高敏感的人，那这就是你的样子，不见得说你不玻璃心等于你比较好。我不认同。对我觉得你自己是什么样子，你就好好的去接受它，然后把它转换成像刚刚田光你说的，转换成一个正面的能量，然后用温柔的方式去对待其他人。我觉得这样子就是一个很有能量的事情。这个比。就是什么不玻璃心，我觉得还要更强大的
0: 。我刚才想到一个例子，就是因为像你提到说不要太在意嘛，嗯，然后我相信有些人一听到不要太在意，就觉得啊，又、哦、来又来了，來了 so、就<笑>就这件事情，我真的很在意啊。你为什么又说这件事情不要太在意，或者说这没什么大不了的？嗯，这个就是让人可能会呃受伤，或者说让人觉得很难过的的话。嗯，好，嗯，我觉得这个就是所谓的。就是可能心碎的过程。嗯， 你如果在第一次碰到别人讲这种 话， 然后你心碎掉 了， 这个时候你可能去就去感受他这样的的的的那种碎掉的感 受， 然后去厘清说为什么我这样就碎 了？ 因为我这对我来说是我很在意的事啊。为什么你会说没什 么？ 嗯， 你是不是呃觉得我的感受不重要 啊？ 嗯， 好， 那这些厘清之 后， 其实。我们又可以再次回到说，那接下来我要怎么行动？就当未来可能我再次听到别人讲这些话的时候，嗯、呃，我有没有什么其他方式可以去回应他
1: ？
0: 嗯，我现在啦，其实基本上我就是乖乖的听下来，嗯，但是我会蛮在意去说他为什么会觉得说这是不需要太在意的事，他的确有他的道理，因为他、嗯，因为我觉得那个说不要太在意的时候，是反而是别人他可能。言者无意，他不是真的有恶意的要去刺你
1: 没错，他只是想要
0: 建议你一种态度的感觉。嗯，好，所以我把这种想法去吸收进去之后，我在未来跟别人面对的时候，别人讲这种话，我大概就是听，然后去思考，但我也不会多说什么，就是可能不太会觉得哦，我觉得你这样说话很不 OK， 也不会这样、嗯。那回过头来，我自己在跟别人互动的时候，我要这样讲嘛？所以就变成我每一次在我在用那种。不要太在意，或者说不要想太多这种话的时候，会比较谨慎。嗯，这个就是我刚才说的，呃，你在碎掉、在重建的过程中，你会有更有包容，或者说能够更照顾到别人。嗯，因为我相信，可能有许多人会那种通常讲没什么大不了，他真的没有想过这句话的，嗯，的,的,的,的力量了、啊。对的
1: ，我很认同你说的，因为就像我刚刚说这句话，我觉得我的状态是处于我已经可能。破碎过，然后重建过，然后到现在可能已经习惯了，所以我会直觉的就会想说，不要太在意。那当然可能不要太在意的理由，就是没有特别的多说明。那有的时候这样子的一个直觉反应，或许在有些人听起来是觉得不舒服，就是,是、啊、对，会觉得说你怎么这么的轻描淡写？这件事情不是该这么被轻描淡写的事情。对，那这个时候我觉得，就像你说的，我们可以听，但是。我们也不一定要就是这么照着可能别人的话，在他那个脉络里，而是去自己重新的诠释，跟自己去想说，现在我比较需要的是什么？或许我现在需要的是被接纳，或是我需要的是有个人跟我讨论更多怎么去面对。呃，就是。这种不舒服情绪的人，而不是直接告诉我不要在意。或许“不要在意”这个词对于啊、呃、有些人来讲是刚好现在这个时时候需要的钥匙，但对另外一个人可能彻底的刺耳。对，那就像你说的，我们可以听，但是不用一开始就整个收下去，然后就是让自己嗯、呃、可能觉得说对方在刺自己，然后去思考的那个过程中会重建自己的一个状态。这样
0: 。然后我也想要补充，就是。有一段期间，可能包含我现在也是，就是不知道怎么好好讲话，就怎么讲都不对，都觉得
1: ，完全也有，我真的不知道怎么讲话、
0: 欸，对，但但这就是一个过程啊，就是因为我们在乎这些东西，我们尝试去思考了，所以我觉得这就是一个还蛮好的的的的的阶段吧，就是你这种挣扎或者说举步维艰的过程，就会让你自之后，它是为了铺成你之后可以跟别人相处自然舒服，然后别人又觉得哇很棒。的那种互动模式、嗯，这是一个过渡期
1: ，对,、啊、對这个真的是你真的会有一段时间，你不知道怎么讲话，你就得讲每句话都是错的。对，像我一开始做 podcast， 我也是觉得我讲每句话都是错的。我现在还是会这样子，就是我自己有时候事后听都讲说啊，这句话好像不太行，但是都已经剪完了，或者是说有的时候我自己在做 podcast 也是，我只能暂时站在某个立场讲话，但我自己知道说，可能我的某些话，有些人是听不进去，或者不适合某些人的，这个我知道。对，但是因为现在做 podcast 没办法，必须要踩一个立场。但是说实在，回到日常生活上，我真的很少讲话，因为就像你说的，嗯，怎么讲都不对，因为你知道怎么讲都不全面，一定会就是没办法涵盖到一部分的人
0: 。所以我觉得会有一种就是历程嘛，就是自然变扭，再到自然，有点见山是山，嗯、然后但哎，见山不是山对对，然后见山又是山，嗯、哼哼因为。同样都是很自然的，可是你会发现，有些人的自然就是白目，或者说没有经过思考；，可是有些人自然是，哇，他为什么在这么自然的过程中又能够很舒服的相处啊？嗯，我觉得这好厉害，
1: 这真的很厉害對對對對
0: ，这好难哦，对吧、啊？所以就是成为更好自己嘛，成为更好，这<笑><笑>是当初阿飞啊，你想要达成的的的的这种愿景嘛？
1: 我的愿景是成为更好的自己，嗯、然后但是具体的图像，我觉得每个人都会不一样。哦、OK， 嗯，那如果我们今天讲的跟你的图像是一样的，那就可以听；如果不一样，那你就当参考，不一定要听。对我自己是一个很对，就是我觉得我讲的任何东西，大家就参考就好了、嗯，就是没有所谓的怎么做，一定照这样做就会达到成为更好的自己。我觉得倒不一定，每个人有自己的呃世界跟情境，嗯。嗯觉得蛮
0: 好，可是你这样会有点，呃，我在想，比如说有一个人他就是很自然的，然后但是就是白目白目，然后不经思考；跟有一个人也是非常自然，但是你会觉得他很柔软的跟你互动，你会觉得很舒服。这两种你会有一个高低的评价吗？就是好坏的评价
1: ？怎么突然变得小声了呢？好<笑>坏
0: ，因为因为通通常这种就是涉及到这种好坏，难免会有点，对吧
1: ？让我思考一下
0: 。就我们现在是好像要。多元尊重每个人的性格，可是我又暗暗觉得呵呵，我不知道，就你你觉得嘞
1: ？我等一下想听你的想法。OK， 好，我会诚实对待我自己。就是我的理性是觉得，当然是多元尊重。尤其当我今天是辅导老师的时候，我很多元尊重，就是在我是辅导老师这个角色。但回到我个人身上，如果是我个人交朋友的这件事情上，我会有一个优先顺序。或许我不会有。优劣之分，高低之分，但是我会有优先顺序。如果今天只能把握一部分的朋友，我只能花一部分的心力在一群人身上，我会有一个区分。对、嗯，但是
0: 你不会说那样是不好的嘛？就那种自然白目的方式，你不会说是不
1: 好的？我不会说是不好的，因为我只能说他可能跟我的频率比较不那么对。因为说实在，啊、呃，有些人这样子反而直爽，直爽或许也是一个好。对，那只是可能跟我的频率不太大，我觉得我没办法因此说他不好。嗯，你呢？你的想法，我,我要听你的。想法我。我好挣
0: 扎，就是我很想要给他一个嗯价值的判断，就是我觉得那种自然、嗯，然后又能够照顾舒服的互动是最好。就是对我来说，就是排序是最高的。嗯，然后那种比较偏白木就是排序较低的。可是的确，我其实现在没有答案呢。
1: 要剥离行为，想要简单讲到另外一个东西哦，就是有些人认为情绪化是不好的，就是很多人说哦，你很情绪化、欸，哎，就是我很常听到这样的话，然后我觉得很不爽。<笑><笑><笑><笑><笑>对，那就是很多人会觉得说理性是好的，对，就是我们应该要理性一点呢、啊，你不要这么情绪化。那你怎么看这件事
0: ？其实当我们在讲情绪化不好的时候，我觉得回应到的是我们因着情绪以情绪用事，所以导致结果是不好的。怒骂人了，然后呃，揍人了。这个时候我们会觉得啊，然后很容易因为一句话，然后就嘣爆炸。嗯嗯,嗯这个时候我们会说它是不好的。那我觉得回,回过头来，情绪本身它是有它的意义在。可是当你的你因为情绪而产生后续的行动的时候，它就会的确会有一个好坏的判断。所以我觉得讲情绪化的时候，好像更多时候是在讲你的行动是不好的吧。嗯。并不是说哦，当然你直接看是情绪的问题，但我觉得更多时候是就是情绪跟行动的那个连接
1: 啊、哦，因为他情绪跟行动绑在一起，所以假设行动是不好的，我们有时候都会说哦，你太情绪化。但是其实这件事情，它可能真正讲的是你最后这个行动是不好的，可能造成负面的因为
0: 因为我们在讲情绪化的时候，是情绪导致这个行为嘛，所以我们会把、嗯、就归咎于这个情绪。嗯，然后我们就说，哦，你太情绪化了，这样不好。嗯，那我觉得主要就是，呃，这两者如果切开来的话，也许就会有不同的思考方式。嗯，然后理性的部分，我觉得只有一个理性的人，这个其实我也是我在想的。如果完全只有理性没有情绪的话，他会是一个更好的人吗？嗯我，我不确，老实说我不确定。甚至你，你可以告诉我说，呃，今天有一个人有情绪也有理性。好，跟一个只有理性的人，好像就是我选择不出来哪一个是更好的。嗯，因为我的确因为情绪有的时候的确会有一些困扰。完全的理性像神一样，嗯，你不需要被这些好像人的情感给花时间去处理它，好像也是另一种好事吧。嗯，对吧？但如果你要活得像人，这又回到说到底什么叫做活得像人？嗯，对吧？因为。好像活得像人，你就必须要有情绪，这个才是一个真真实实的人。可是我们不是要努力，好像往一个更好的方向吗、嗯？如果一个更好的方向是，你要像神一样，不会受情绪的扰动，而有那种充足的思考智慧在的时候，这个时候情绪好像又可以被丢开来。所以我不知道，<笑>嗯
1: ，所以这时候就会去回到说，究竟。没有情绪像神一样很有智慧是比较好的呢，还是说你在有情绪跟理性的过程中，你彼此达到一个很好的平衡是好的呢？就是这个思考，我觉得我也没有答案。然后就是这也蛮值得大家去思考这个问题，然后也让我想到我最近看一个 YouTube 访谈，就是理科太太跟那个、oh.。名字哦，谢银轩，谢银轩，对对对对，银轩，对他银轩什么？我在装亲切。<笑><笑>对，就是他们也是一个感性跟理性的一个对话。然后那时候谢银轩就讲说，其实，在有感性的状态，因为像理科台是真的很理科，然后他不太能理解谢银轩的世界嘛。然后他们就对，然后谢银轩的话呢，则是他说在感性的状态，其实有时候那个情绪会带给自己生活上有一些升华的感触。然后我觉得这个是我自己很喜欢的，因为我自己也是一个情绪蛮丰富的一个人，对。然后难道说这样子是错的吗？我觉得也很难说。那我觉得只要是自己比较喜欢的，或许就是可以的。但我觉得我们也可以去思考，有情绪同时也有理性的生活是一个什么样子的。就假设你真的觉得说我们应该要绝对理性的话啦，对，我们可以去想想有情绪跟理性交杂的那种生活会长什么样。嗯。对，好，那最后最后的话呢，就是我们今天谈了情绪很多的面向，然后跟我们面对情绪要怎么做。那我想要回到最一开始的那个事情，就是你跟你朋友互动那件事情。如果当初的时间再来一次的话，现在的你会怎么做，以及会怎么样的表达？就是重新来过，然后就是直直接面对那件事的话
0: ，我会给自己大概。三到五天的时间沉淀，嗯，但不会像说以前，因为以前我会觉得这种三到五天就是压抑，可是这三到五天我是真实的想要去感受、去理清它，嗯，然后这三到五天我去理清完之后，我就会有一个想法是，我现在啊，我会想要私底下找他聊一下，嗯，那可能是我们在约出去一起打球，然后我跟他讲这件事情，就不会是一个以发文的方式，嗯，那对啊，但<笑>时间没办法重来
1: ，嗯，对，嗯，但是就像你说的，我们在每一次的思考过程中，再一次的重塑我们自己的样子，然后或许在未来遇到下一个朋友的时候，就是我们可以去把握他，或者是重新的用一个自己觉得适合的方式和他相处。对，嗯，其实这就很珍贵了。其实有些过去的事情，如果真的不能改，那。我们就让它有一个位置去放置它，但是它带给我们的一些启发或是收获呢，都是成为自己的养分。嗯，今天真的很感谢廷光来到节目上跟大家分享，我觉得今天这一集超级无敌精彩，而且很很有收获。对于情绪这个议题，非常的细致跟深入，那后就非常感谢廷光。廷光，你愿意跟大家分享你的脸书吗？没问题，
0: 就是啊、呃，听众如果你们直接搜寻韩廷光，韩国的韩，家庭的庭，光明的光，哦，这每次讲讲自己名字都要这样一套，<笑>你们就可以呃搜寻到。然后欢迎大家，就是最终我也会定期的在上面分享一些文章。嗯，那我之后可能会做一些人物采访，但我……哦大家有兴趣的话，也可以再对再看、
1: 嗯。谢谢，谢谢听光。那我们今天这一集就到这里喽，拜拜。以上就是今天的内容。想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 Podcast 的主题哟。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友，订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。最后，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行时。我们下次见。